0: 哈喽， Hello, 各位朋友，大家好，我是宝卡卡，很开心又到了每个礼拜五的宝卡卡乱谈543。这个礼拜呢，我们继续来聊到关于在塔罗牌这边啊、呃，有一些朋友，有一些学生，他们询问的一些问题，那就宝卡卡所了解的事情来跟大家分享。那目前来讲呢，可能这一个议题会到这一次啊、呃、就结束。那如果你还有什么问题，呃，也欢迎继续给我，那我会持续的累积之后再来继续分享。呃，这一次呢，我们来聊到什么呢？呃，有朋友在询问说，在算塔罗牌算久了是不是会倒霉？那么我们算塔罗牌或者是一些命理，它泄露天机。会不会夭折？呃，这个问题我觉得要分几个面向来看。第一个就是说，我们在帮人家服务的时候，不管是占卜、算命，其实，呃，有对等的交换，对我们来讲这是很重要的事情。主要也是因为，呃，我们也是在付出我们的时间、付出我们的努力，所以我们会有需要一些对等的交换，包含是一些呃金钱。或者是我们可能至少会有一些请喝饮料、请吃饭的状况。那么，在占卜或者是算命的时候，我们看出了一些讯息之后，我们应该是要把这一些讯息，呃，毫无保留的呃回馈给我们的个案。在这个过程当中，会包含的是发生什么样的状况，或者是有什么样的。过去的因素去影响到好这一块，我觉得都要直接去讲。但是在这个地方有一个比较重要的讯息，就是不要去帮客人做决定，因为这是他的人生。他现在找到你，跟你在生命当中有一些交集，在交集的时候，我们可以协助他来跟他讲，以他的状况预测可能会有什么样的可能性。但最后的决定权应该还是放在他们自己的手上，而不是去帮他做决定來，来呃指使他要往什么方向走。我举个例，今天有一个个案来到我们的面前，他想要知道我应该选择 A 工作好，还是选择 B 工作好。那么我们在分析的过程当中，我们可以根据从他。呃，目前的状况去投射出未来的可能性，跟他说：哦，你可能到 A 公司工作会怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？到 B 公司工作会怎么样？怎么样？怎么样？一般来讲，占卜到这个阶段之后，其实我就会希望停，停止之后呢，然后就会把这样的讯息交给他，之后由他自己决定。呃，所以我应该要到 A 公司还是到 B 公司？因为这是他自己的决策。那有一些老师，有一些朋友，可能在占卜的时候很热情，他会觉得哦，因为我看到 A 是怎么样怎么样怎么样 ，B 是怎么样，所以我觉得你应该往 A 的工作去做啊。这个时候就出问题了，因为你等于帮人家做了决策，在决策的过程当中有不好吗？对，因为这样的状况之下，个案就变成不需要自己去做决策，他就是跟着你的方向去走就好。那跟着你的方向去走的时候呢，就很容易出现一个问题，就是如果这件事情他也真的是顺利的啊，也觉得没有什么不好。可是如果他开始出现不是如他预期的，呃，在人生当中多多少少会有一些不舒服的状况的时候，他可能会把这个情绪投射到你身上，他会说、哦、都是因为你叫我来选这一家，所以呢，我现在状况非常的不好。在这个过程当中，他就会有很多负面的情绪、负面的压力，这些东西可能会投射到你身上，就会出现我们朋友所问的，可能你就会出现很倒霉的状况，因为你过度去干涉别人家的生活，过度去干涉人家的一些抉择权，那么这一些负面的能量反弹过来，你就会变成要去扛那个压力。再来。呃，有一些人在面对一些决策抉择的时候，他们可能会有很多很多的呃不确定状况。我们可以去帮他分析，我们可以去帮他把每一件事情、每一个混乱的状况厘清。可是，在这个过程当中，当他希望我们去帮他做决定的时候，如果我们帮他做决定，那等于他这个功课是没有做完的。没有做完的状况之下，我觉得他还是会有需要再去做的时候，等于功课没有做完嘛，功课就会持续到来。而你过度的介入到人家的功课，你等于也是在天理循环里面去破坏人家的一些原本该有的状况。那么，我觉得在这个地方也会有一点反弹，也会让你觉得是比较倒霉的状况。所以呢，我觉得在做一个身心工作者。很重要的是要如何去拿捏自己在跟人之间，呃，不管是咨咨询或者是讨论占卜的一些界限，不要过度的参与。我想，那所谓的呃倒霉的这件事情就不会到你身上。再来，还有。人本来就是会有一些起起伏伏啊，不管是一般的朋友，或者是我们从事身心灵的朋友，一样也有运气不好的时候。那这个时候呢，就不要因为这样子把它怪罪，说是因为我帮人家来做一个占卜，或者是做一个算命的状况之后，然后所以才倒霉。啊、去接受这件事情，我觉得那才是我们真正在身心灵里面很重要的一个角度。啊，去看清楚一些事情的真相，而不会过度的沉溺于所谓的好运或不好运的状况。再来，啊、呃，有朋友问到说，有不同风格的塔罗牌，它都有自己的个性特色吗？好、哦，用到塔罗牌会有自己的个性这两个字的时候，我想它可能会被牵扯到，可能跟神秘学有关系，因为在部分的神秘学里面。他会认为塔罗牌它是有牌的灵，这些精灵呢可能都有各自的个性，那可能就会有所谓风格啊特性的这种不同。那我觉得这一块是合理的。不过如果站在比较心理学的角度来讲，每一幅画风不一样的塔罗牌，它有不同画家赋予它本身的一些特质。它可能会跟原始最早的塔罗牌会有一点落差，所以的确在这个过程当中，我觉得它本来就是会有不一样的特色，包含在解牌的时候，包含在给予讯息的时候，本来就会有一些不一样的状况。那我觉得这是很合理的，就像是同样的老师教出来的学生啊，可能也会有不一样的个性。那么我们在解读的时候呢，各位朋友就不要。说哦，你只有学过韦特塔罗，然后所有的范韦特系通通拿过来，来用韦特的角度去解，我觉得这样子可能就会有一点危险。所以呢，在不同的塔罗牌啊，不同的画风，可能都要去仔细研究，去了解我们的画家当初赋予他什么样的一个特色，或者是赋予他什么样的解牌方式，这样子的话就会比较好解。然后，呃，再来有人问说，一样的问题，用不同的塔罗牌占卜所得到的答案会有不同吗？那提供这样子的问题的朋友，哦，我想可能要先打屁股，因为其实在我们的塔罗牌里面就有很重要的一个概念，就是一事不二占，也就是说同一件事情，我不会用不同的工具来占卜。那这个所谓不同的工具呢，包含的是，嗯，我，比如说我用塔罗牌。好，比如说用维特塔罗，我就不要再用什么托特塔罗啊、马赛塔罗或其他的塔罗，甚至是所有占卜系统，什么文王卦、鸟卦这些东西，通通都不应该再算。因为呢，在我们的占卜里面有很复杂的一个逻辑理论。那当然，因为这个逻辑理论非常复杂，我只有在我课堂上会跟同学分享。那简单的说，就是因为你已经加入了第一组。牌的讯息，它影响跟干扰了你原本新的讯息，新，就是我们内心的那个讯息，这个讯息又会间接的去影响到第二次占卜的时候产生出来的一些答案，所以就会进入到很混乱的状况。所以在这个过程当中，呃，一个题目它它如果用不同的占卜，那这个东西本来第二次就会有问题。但是如果我的理解，好，这个题目的问法是，如果我一开始我这个题目用 A 的塔罗牌或用 B 的塔罗牌，我只用其中一个来占的时候，那最后的答案会不会一样，还是会有一些落差？如果是这种的概念，就是只我还是只占卜一次，他只是在假设性的问，如果我是用 A 的，比如说我用韦特塔罗来算。跟哦，我不用韦特塔罗来算，我是用托特塔罗来算的时候，那答案会不会不一样？其实如果以占卜师的功力来说，呃，不会有太大的落差，他只是从不同的角度去切入，那最终的答案应该不会有差异，顶多就是里面一点点的小细节可能会有一点误差，原因是因为牌所呈现的讯息可能会稍微不太一样，但整体性的答案是不会有落差的。好，所以如果是这样的题目，那我觉得就合理，就可以这样子去回答。再来，如何快速的了解一副牌的特性？这个题目很广大，因为说真的，每一个老师、每一个画家，他所去阐述一副牌的，呃，方式都不一样，那不能够以偏概全。我只能够就我所理解的方式来跟各位分享。那我的方式是，第一个我会先去看牌的图像，啊，这个图像上面一定会有某些画家的本质，最好是可以去看一下画家对于这副牌他原本想要去诠释的东西是什么。那么去了解这一些他想要诠释的东西之后，再去了解这个牌可能在里面的每一个细节、每一个画风，这样子对于我们在解牌上面、在理解牌上面就会有大大加分的作用。譬如说，这副牌是很可爱的。那么，在可爱的角度上面来讲，我们就要先暂时的抽离可爱这个东西，而是去看到这个可爱的元素里面有什么东西。啊，这里有一个宝剑，这里有一个呃，譬如说里面的兔子往另外一个方向看，它代表的是什么意思？啊，去这样看的话，我觉得会比较好。如果我们因为它是可爱，我就是直接说哦，这、就是很可爱的风，所以每一个解法都是很可爱的状况。那我觉得可能在解牌上面就会出现落差。这也是有部分的占卜师他会有误解，觉得说哦，这副牌只能拿来占爱情，那副牌只能够拿来占工作啊、哦，这样子是一个误解。因为塔罗牌其实本身来是全面性的，在合理的范围之内都是可以占的。好、哦，所以这个东西我觉得。呃，要把它的本身的画风理解之后，就把它抽离，然后去看它里面的本质。所以我最喜欢用的是拆解法，把每一个图像全部拆解成细则之后，再来看啊，它、呃、到底在呈现什么东西。那我想这样子可能会比较好。那么接下来还有人在询问，关于我们呃，抽完牌之后，他会觉得非常的疲倦、啊、好像他的能量都被吸走了。啊，其实这个状况在之前宝咖咖也有聊过，就是如果你今天很认真的在看书，很认真的在追剧，那么在追剧或看书的过程当中，你一定是全力以赴。全力以赴之后呢，那么在这件事情结束的时候，你一定会整个抽离所产生的虚弱感，这个东西就多休息啊，多休息，或者是吃一点补充热量的东西就可以了。所以不要去。胡思乱想，说什么我的能量被抽离啊，或者是我可能，呃，我的灵魂被收走啊，这样的状况，好、啊，没有这个东西。最后，我们朋友问的是说，会怎么看待占卜师同行之间的恐吓行销？就是譬如说，啊、呃，看到你就是大凶，看到你就是可能接下来会有很多很多的灾难。我想。这个是一些行销话术，那有一些人也因为这样子可以去赚钱，这个我就不评论。但是的确，什么事情都先以负面的角度去看，这好像已经是被习惯性。就像我曾经在上课的时候，会拿塔罗牌来跟同学分享，说：“诶，这张牌如果题目是怎么样，你们会怎么回答？”啊，同学都会一直不断的努力的去想，可能会有什么样的状况。我有的时候就会故意用一些看起来其实没有问题的牌，然后呢，就问同学说：“如果这个是未来的工作状况，你觉得怎么样？”同学全部都解不出来。当我给他的答案是说：“其实一点问题都没有”的时候，同学每一个都会非常的讶异。为什么？因为我们总是习惯觉得你来找我占卜，一定就要有问题，你一定就会有状况。因为大多人都会认为我就是出事情了，我才会来找占卜师嘛。所以占卜师如果点出我有问题，好像是理所当然的。也是因为这样的恶性循环，所以造成有一些占卜师他就习惯在一开始就先用负面的情绪或者是恐吓的方式来行销。来恐吓我们的个案，让个案觉得对对对对的有这种状况。对于这个东西，我觉得如果今天是真的算出来有这样的状况，我们当然老实说是没有问题。那可是如果是真的是刻意要去做这种恐吓性的行销的时候，当然就像之前讲的，他可能就自己要去承担那个业力，承担那个苦果，因为。你人家来相信你，然后来找你占卜的时候，结果你用这样的方式去诈欺人家的钱财，我觉得这是你的职业道德问题。那就像是外面也有很多不同的啊、呃、行业，他们也会有这种所谓的。恐吓性的这个行为存在，那这个东西，我觉得如果，呃，你把它全部都讲到只有身心灵工作者会这样，我觉得有点偏颇。但的确，在身心灵工作室里面，这里有很多很多这样的人会有这样的问题存在。我只能够说尊重他们，因为这所有的业力都是由他们自己要去面对的。只是希望各位朋友在面对一些自己人生的疑惑，可以更加的小心。更加的去思索，那在面对很多事情的时候，尽量不要去好像没有事情就拼命找我们这些命理师、身心灵工作者，把很多事情掌控在自己的手中，自己努力去做，我觉得这样会比较好。这边也跟各位讲一个小八卦。很多人都在问说：“宝咔咔，你会那么多的工具，所以你是不是每天早上或每天晚上都会为自己的未来谱一些卦呢？”我会老实说，其实我非常少帮自己占卜，我非常少会去帮自己做一些这种算命的动作。为什么？因为其实不管哪一件事情，到最后还是我们这个人自己要去面对。如果我今天预测所有的状况之后，到最后我还是要自己去选择，那么不如就靠自己的经验、靠自己的学习以及临场反应去面对。我觉得这样就好了。在这个过程当中，占卜它的确可以帮助我减轻一些呃挑战，可是对我来讲，我现在的减减轻挑战，它也有可能造成我未来遇到更大的挑战的时候，会变成无力去抵抗。所以不如就让这些挑战啊、呃、一点一点的来，在一点一点来的过程当中，我自己去学习、经历、去磨练，然后去成长，这样子的状况，我觉得会比较好。除非我今天遇到了非常大的事情，我觉得过不去那个坎，我可能才会来算塔罗牌。否则呢，大多数时间我是不会去碰它的。所以呢，这个就是我自己的一些概念，也跟大家分享。那么所有朋友问的问题到这边全部结束。那下礼拜呢也会拿宝卡卡自己在生活当中好进、哦、入生心灵里面，我觉得应该用什么样的角色、什么样的态度去面对这个生心灵来跟大家分享。那希望你们会喜欢。那我们今天的宝卡卡乱谈五四三就到这边喽，谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。